0: El Salmo 135, Tehilim Kuf Lamed Hei, expresa el concepto de cómo Dios hace todo lo que Él quiere, es decir, en el universo Él es el único que tiene verdadero libre albedrío para hacer lo que Él quiera con su mundo. Y esto lo vamos a poder reconocer en la venida de Moshiach pronto en nuestros días, en donde todos juntos, todos los seres humanos, vamos a alabar a Dios en su casa, en el Beis Hamikdash, en el tercer templo que se reconstruya rápido en nuestros días. Aleph 1. Aleluya, aleluya, es Shema deinai, aleluya, Abde Adinai, aleluya, Yudkei significa alabemos el nombre de Dios, Nayud Yud y es parte del Tetragramaton, el nombre de Dios de cuatro letras, entonces aleluya, Yudkei significa alabemos a Dios, alaben el nombre de Dios, alaben los sirvientes de Dios, en general se refiere a los Kohanim, los sacerdotes que estaban en el Beis Amikdash, en el templo justamente, el el cantor está diciendo, alaben a Dios, los koyánim. Veis dos. Quienes se paran en la casa de Dios, en los patios de la casa de nuestro Señor, que se refiere a todo el resto del pueblo de Israel en general. El primer versículo habla de los koyánim, el segundo del resto del pueblo de Israel. Gíme, tres. Alaben a Dios, eso es porque bueno es Dios, canten a su nombre porque es agradable. ¿Qué es aquello que es bueno? ¿Cómo expresa Dios esa bondad y eso ser agradable? Tal, 4 que Yaacov bohar Israel Porque a Yaakov eligió para él Dios, Israel, que es otro de los nombres del pueblo de Israel, liseguloso, para su tesoro. Hei, 5 que anillo dati, que porque yo, o sea, dice el cantor, el autor, el que canta, etc., yo conozco, yo sé que grande es Dios, y nuestro Señor, más que todos los ángeles, el Ekim en este lugar quiere decir ángeles. Entonces, en, en el versículo 3, la bondad de Dios se expresa en la elección divina del pueblo de Israel. Y en el versículo 5 explica la grandeza de Dios. ¿Cuál es la grandeza de Dios? Vov, 6. Todo aquello que desea Dios lo hace, es decir, en comparación a los ángeles, en el versículo 5, que Dios es más grande que todos los ángeles, cuál es su grandeza, que todo lo que Él desea lo hace, tiene verdadero libro de y los ángeles no, en el cielo y en la tierra, en los mares, y en todos los abismos o los ríos, Zain, 7. Ahora va a enumerar qué es todo aquello que Dios desea y hace. Eleva las nubes desde los extremos de la tierra, relámpagos a la lluvia, hizo y saca el viento de sus almacenes. Los relámpagos serían como el fuego, la lluvia sería como el agua, incluso junta diferentes elementos con los cuales se crea la creación que son opuestos, Dios hace lo que Él quiere. Ges 8. Shehiko abehoire mitzrayim me'odoma et Que golpeó a los primogénitos de Mitzrayim desde los hombres hasta los animales. Porque justamente menciona esto. Cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim hubo un montón de plagas, un montón de otras cuestiones como vamos a mencionar después. La principal salida, el principal generador de la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim fue justamente la plaga de la muerte de los primogénitos. Y además fue un milagro de dentro de un milagro porque murieron los primogénitos del, 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 de los hombres y, y animales, pero el pueblo israelí se salvó. Entonces, un milagro dentro de un milagro. TES 9 Y ahora incluye todo el resto de las plagas. Envió señales y maravillas dentro de Mitzrayim, en el faraón y en todos sus sirvientes. YUD 10 que golpeó pueblos muchos, eran muy numerosos, y mató, y Matsumim, reyes poderosos. El pueblo de Israel sale de Mitzrayim, sale de Egipto, eran sirvientes en Egipto, y hacían trabajo duro, etcétera, salían básicamente humillados, y sin embargo pudieron luchar en la tierra de Israel, a esto se refiere el versículo 10, y como si, si, los siguientes también, contra todos los reyes de la tierra de clan y conquistarlo Yud Aleph, 11, a Sihon el rey de los Emoirim, estos en Sihon y hoy que estaban fuera de la tierra de Israel, en lo que hoy sería Jordania, y los menciona porque fueron los primeros con los cuales el pueblo de Israel luchó, se enfrentó para conquistar la tierra de Israel. Antes habían luchado contra Amoled, pero esta es otra cuestión. Entonces, Yud Alef, la traducción del 11, con Sijon o sea, luchó con Sijon <coughs> rey de los Emoirim, y con Oig, rey de Bashan, y a todos los reyes de Cana, Yud Beis, 12. Venosan, Arzan, Nahalo, le Y entregó su tierra, la tierra de Sihon, Oig, y todos estos reyes como herencia, herencia para Israel, su pueblo. Que dijimos anteriormente, en el versículo 4, que los eligió. Yud Gimel, 13. Esta mención <coughs> de aquello que desea Dios lo hace, esto lleva a la persona que entiende que Dios es el que realmente el único que es eterno y tiene el poder. Por eso dice, Dios, tu, tu nombre es eterno. Dios, tu mención es generación tras generación. No solamente en el momento de la salida de Egipto y la lucha del pueblo de Israel para entrar en la tierra de Iclá, y no solamente después... <coughs> en todo el tiempo del primer templo, el exilio, el segundo templo y el exilio que vivimos ahora, sino que la mención de Dios es generación tras generación. Y cuando venga Mashiach, en el versículo 14, porque juzgará Dios en favor de su pueblo en la venida de Mashiach y sobre sus sirvientes reconsiderará, es decir, hasta ahora estamos en Golos, en exilio, y Dios va a reconsiderar esta situación para sacarlos del exilio. 15. Entonces, cuando Dios nos saque del exilio con la venida de Mashiach pronto en nuestros días, los ídolos, entonces, en ese momento se verá, digamos, que los ídolos de las naciones son plata y oro, acciones de las manos de las personas. 16. Boca a ellos, es decir, tienen boca a estos ídolos y sin embargo no hablan. Tienen ojos, ellos, y sin embargo no ven. en 17. Oídos para ellos, o sea, tienen oídos estos ídolos y no escuchan, incluso no tienen aliento en sus bocas. O sea, aliento de vida en sus bocas, son ídolos de plata, oro, etc. Yud 18. Como ellos serán con la venida de Moshiach, todos aquellos que los hacen, o sea, aquellos que hacen los ídolos, van a tener el mismo destino que esos ídolos. Todos aquellos que confían en ellos. Y por el otro lado, en la avenida de Moshiach, Yuttes 19, Veis Israel borges adainoi, Beis araim borges adainoi. Casa de Israel, bendigan a Dios. Casa de Aaron, los sacerdotes Koyanin, bendigan a Dios. Jov 20, Beis Levi borges adainoi, Iria adainoi borges adainoi. Casa de Levi, los levitas, bendigan a Dios. Temerosos de Dios, bendigan a Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Si ya mencionó a todo el resto del pueblo de Israel. Beis Israel, la casa de Israel, la casa de Aaron, la casa de Levi. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? Uno de los comentarios dice, son los conversos. El Raddak, David Kimhi, que vivió en Narbona, en el sur de Francia, año 1200, 1300 aproximadamente, 1300, explica que se refiere a los no judíos, a los gentiles, que van a alabar a Dios en la casa de Dios. Como dice Ishaya, porque mi casa es una casa de oración para todos los pueblos. Jof Ale, 21. Bendito es Dios desde Zion que mora en Jerusalén, o sea, Dios que reside y mora en Yerushalayim, en el Beis Amikdosh, porque justamente de esto está hablando el final del Salmo, el templo que va a ser reconstruido rápido en nuestros días, Aleluya, bendí, alaben a Dios. Este es el Salmo. En el versículo 4 de este Salmo, que Jacob es porque a Jacob eligió para él Dios, Israel, su tesoro. ¿Qué significa que somos, que el pueblo de Israel es el tesoro de Dios? La palabra segula está relacionada con la palabra segoil. Segoil es una de las formas de mencionar, como si fuesen las vocales. En el hebreo, en los en Kodesh, no existen las vocales en general, sino que las vocales son simbolitos debajo de ciertas consonantes que le dan un sonido específico a cada consonante. Uno de esos sonidos se llama el son tres puntitos. Dos puntitos en la misma línea y un puntito en el medio abajo. El Magi de Medritch, el segundo Rebbe, maestro jasídico, tras el Baal Shem quien fundó el movimiento jasídico, explica que en el universo las cosas pueden verse de tres maneras. Existe el Creador, Dios, que crea toda su creación por Ahab, por amor. Todo aquello que existe, todo subrayado, no existe ninguna cosa en el universo que Dios no desea y con amor encima si dios no lo desease no existiría todo lo que existe en el universo es porque dios lo desea y lo crea con amor ahora bien si se expresase en el mundo ese amor divino el mundo no podría soportarlo si sintiésemos ese amor divino no lo podríamos soportar entonces dios oculta ese amor divino para darle lugar a la creación de existir y de sentirse a sí misma como existente pero aún así la presencia de Dios está en toda la creación. Entonces está Dios por un lado, todopoderoso, etcétera, que ama a su creación y la crea. Está en la creación por el otro lado, todo el universo, que incluye a todos los seres humanos, a todos los animales, a todas las plantas, a todos los objetos inanimados, etcétera. Pero hay algo en el medio que une estas dos cuestiones. Porque si solamente va a estar Dios por un lado, con mucho amor, creando toda la creación, pero su creación le es imposible percibir la presencia de Dios. Sin percibir el amor a Dios, Nunca van a llegar a Dios. No hay conexión entre estas dos cosas. Como el segol que dijimos anteriormente, el segol está dos puntitos en una fila y hay uno abajo que los une. El pueblo de Israel es justamente este puntito que une a Dios con todo el resto de la creación. La función del pueblo de Israel es revelar la presencia de Dios en el mundo de manera tal que el mundo entero pueda sentir el amor divino por el mundo entero. Ahora bien, esta elección divina el pueblo de Israel para cumplir esta misión funciona de dos maneras y esto es lo que el versículo dice los comentaristas explican sobre este versículo que simplemente una repetición con palabras más lindas Yaquiv bohan lo yut kei Yakoy eligió para él Dios Israel es siguloso, entonces ahora no puedes volver a decir Yaquiv a decir Israel es el segundo nombre para que quede más lindo el versículo para ser su tesoro, son su tesoro y por eso los eligió pero en realidad el versículo nos está explicando cuál es la razón de la elección divina por Yaakov, Abraham, Yitzhak, Jacob, los patriarcas. ¿Cuál es la razón por la cual Dios los eligió? Yaakov. Yaakov viene de la palabra yud, Eikev. Yud significa, la, la letra yud, que implica al comienzo de una palabra una cuestión constante. Y Eikev es el talón. Cuando Jacob nació, estaba tomando el talón de su hermano Esaú. Entonces Jacob representa que es una constante talón. La persona que constantemente se reduce a sí mismo. Como dice Jacob mismo, Me siento pequeño, humilde, por todas las bondades que has hecho conmigo, le dice Jacob a Dios. La esencia de Jacob es la humildad, la pequeñez. Como decimos en el verso todos los días, que mi alma sea como el polvo para, frente a todas las personas. Esta es la razón por la cual Dios elige a Jacob. Y esa elección de Jacob lo que genera es Israel. Que Jacob pueda tener, el pueblo de Israel pueda tener esa capacidad, esa fuerza para unir estos dos otros puntos, segol, segula, es decir, unir a Dios con su creación y poder expresar en la creación misma ese amor que Dios tiene por nosotros y esa presencia que él mismo ocultó para darnos lugar a nosotros. El pueblo de Israel une estos dos puntos para realmente revelar la presencia de Dios aquí abajo en la tierra. Y esto es Israel, Li Roish, las mismas letras de la palabra Israel son para mi cabeza. Bajar y proyectar desde la cabeza, que es Dios, la cabeza del universo entero, aquí abajo, en esta creación. Y esto lo vamos a poder ver con nuestros propios ojos de carne y hueso, toda la carne junta va a poder ver que la boca de Dios habló con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.